0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 19. November. Und das sind heute unsere Themen. Talkshow-Punkte für Merz, Macron zwischen Liebe und Hass und Wüstengang für Joe Käser. Sollte Friedrich Merz einmal Kanzlerkandidat der Union werden, bekommt er sicherlich ein Einzelgespräch bei Anne Will. Sein aktueller Griff nach dem CDU-Vorsitz ermöglichte jetzt aber erst einmal nur einen Talk in kleiner Besetzung. Wunschgemäß wirkt er dort als freundlicher für alles offener Herr aus der oberen Mittelschicht Arnsbergs und nicht wie vom Gegner gemutmaßt als neoliberaler Hardliner mit Millionärsstatus. Was die Begriffe Wertkonservativ und Rechtsstaat heißen, dürfte der Politrückkehrer heute in Berlin vermutlich etwas konkreter erzählen, vor dem Vorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung nämlich … Hier sitzen Sie, die Kräfte, die ihn raus aus der Wildbahn der Wirtschaft und rein in die Kampfbahn der Politik bringen. Er hat nur CDU-Chef Außenseiterchancen, der im Mittelstand ebenfalls populäre Jens Spahn. Eine solche Schlusslaternenposition verführt naturgemäß zum Drang, mit dem Lichtkegel in der Szeneriewild herumzuschwenken. Womöglich kam es so zu folgender Idee des Aspiranten. In der CDU solle mehr über den geplanten UN-Migrationspakt geredet und notfalls später unterschrieben werden. Dem Gesundheitsminister dürfte nicht entgangen sein, was vorigen Freitag im Bundestag vor sich ging. Politiker der Regierungsparteien Union und SPD verteidigten lebhaft die rechtlich unverbindliche UN-Vereinbarung, die illegale Migration minimieren und Standards schaffen will. Spahn hätte seinen Affront dort und nicht in der Bild am Sonntag öffentlich machen sollen. Emmanuel Macrons Volkstrauertag-Worte, sie hallen nach im Deutschen Bundestag. Frankreich liebt sie, sagte der Präsident aus dem Élysée und mahnte, sein Land und die Deutschen dürften die Welt nicht ins Chaos stürzen lassen. Sein Volk zu Hause sagt jedoch immer seltener, Frankreich liebt sie. Im Kontrast zum rhetorischen Glanz in Berlin organisierten gestern 280.000 nationalistisch gesinnte Franzosen über das Internet wilde Demonstrationen. Sie spazierten in gelben Warnwesten über Autobahnen, kritisierten die Politik bei Grilltreffen im Allgemeinen oder intonierten die Marseillais auf Innenstadtplätzen. Die Bilanz in der Sprache des Polizeiberichts eine Tote, rund 230 Verletzte, 117 Festnahmen. Was da en marche war, kommentierte Macron nicht. Immerhin einen symbolischen Erfolg wird der französische Präsident feiern können, wenn heute die Eurofinanzminister finanzminister aufeinandertreffen. Nach dessen Nährstoffgehalt sollte man allerdings besser nicht fragen. Nach einem Einlenken Deutschlands wird es 2021 tatsächlich zu einem Eurozonenbudget kommen. Es liegt bei etwas mehr als 20 Milliarden Euro. Der Makronismus ging ursprünglich von einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag aus. Auch ist das Ganze nun Teil des EU-Haushalts. Von den sommerlich beschwingten Ankündigungen vom Juni 2018 in Meseberg anlässlich gemeinsamer Regierungskoalitionen ist vor allem eins geblieben, die Vokabel. Ein Bayer aus Brüssel hat heute in Berlin seinen Star-Auftritt. Vor der Bundespressekonferenz erklärt CSU-Europapolitiker Manfred Weber, wie er mit den Konservativen des Kontinents die Europawahlen im Mai und dann die Präsidentschaft der EU-Kommission gewinnen will. Das ist alles so morgen Tag und Abend füllen, dass er sich von seinem früheren Begehr, CSU-Chef zu werden, nun öffentlich abgewendet hat. Zwei Feldherren der Christsozialen lassen sich hier erkennbar ihre Schlachtfelder. Der Wahl von Markus Söder am 19. Januar in der kleinen Olympiahalle zu München steht so nichts mehr im Weg. Alles Geraune über charakterliche Schwächen oder schwache Wahlresultate wird dann vom schmetternden Sound der Fanfaren übertönt werden. Auf Siemens-Chef Joe Kaeser kommt die alte Frage zu, wie hält er es mit Saudi-Arabien, jenem Land, in dessen Istanbuler Konsulat der Journalist Jamal Khashoggi brutal ermordet wurde. Ein Verbrechen, das die CIA offenbar dem Kronprinzen Mohammed bin Salman anlastet. Kaiser sagte einen Auftritt bei einem saudischen Investorenkongress im Oktober erst spät ab. Und, wie meine Kollegen herausfanden, soll er nun am 26. November auf einer Konferenz des Ölriesen Saudi Aramco reden. Siemens wirkt als Platin-Sponsor. Käser erhofft sich beides, Gerechtigkeit im Fall Khashoggi und Milliardenaufträge bei der Lokalisierung von Produktion in Saudi-Arabien. Darüber will er in Daran zweckdienliche Hinweise abgeben. Eine 297 Milliarden Euro-Blase hat mein Kollege Ulf Sommer ermittelt. Diese Summe ungesicherter Hoffnungswerte, auch Goodwill genannt, steht nach seinen Berechnungen in den Bilanzen der 30 DAX-Konzerne. Sie folgt aus überteuerten Firmenkäufen, sowie zum Beispiel bei Bayers fragwürdiger Eroberung von Monsanto mit dem Spitzenwert von 23 Milliarden Euro Goodwill und müsste Thyssen Krupp seine 3,8 Milliarden Euro Fantasiewerte abschreiben, wäre der Mischkonzern überschuldet. Unsere Titelstory beleuchtet, gerade in Phasen des Abschwungs drohen vielen Topkonzernen unangenehme Überraschungen. Anders als die Mathematik, glaubt der Schriftsteller Stanislav Lem, die Summe von Nullen ist eine gefährliche Zahl. Anfang Dezember stellt die Bundesregierung ihre Strategie zur künstlichen Intelligenz vor. Kurz darauf holen die Kollegen der Wirtschaftswoche den Kanzleramtschef Helge Braun auf die Bühne. An diesem Donnerstag, den 22. November, tritt er beim Digital Transformation Summit in Berlin auf. Wie Deutschland digital aufholen will, wollen dabei auch Staatsministerin Dorothee Beer, N26-Gründer Valentin Steif und Bayer-Digital-Expertin Saskia Steinack erklären. Für Morning Briefing Freunde habe ich eine Handvoll Karten zurückgelegt. Schreiben Sie mir einfach an jakobs.morningbriefing.de. Und dann ist da noch Alexander Zverev. Der 21-Jährige sorgte dafür, dass Deutschland nach 23 Jahren erstmals wieder einen Tennisweltmeister hat. Nach Gewinn des ATP-Pokals gestern Abend will er nun Nummer 1 der Weltrangliste werden. Der überraschende Erfolg kontrastiert stark mit dem Niedergang der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da war sie einmal Weltmeister und ist nun in der Nations League in die Zweitklassigkeit abgestiegen. Das heutige Spiel gegen Holland soll beweisen, die Auswahlspieler können noch siegen, wenn erst einmal das Prinzip des Generationenwechsels verstanden ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Aufschlag in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.